0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und dritten Episode von Es war einmal in der Oberpfalz. Meine Kollegin Lucia Seebauer und ich, Wolfi Ruppert, wollen euch in unserem Podcast in die Märchen- und Sagenwelt der Oberpfalz mitnehmen.
0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns auch bei dieser dritten Folge wieder lauscht. In der letzten Episode durfte ich ja schon ankündigen, dass es dieses Mal um die Drut geht. Mhm. Also ein Wesen, das nicht nur in der Oberpfalz den Menschen Angst und Stecken einjagt. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und das sogar furchteinflößender sein kann als so manche Hexe oder Teufel. Und in unserer neuen Folge möchten wir euch entsprechend erzählen, was eigentlich hinter der Trut steckt, welche Gestalten sie annehmen kann und wie man sie sich am besten dann auch noch vom Leib hält.
1: Heute geht es aber wieder um das klassische Thema How to Survive in Oberpfalz. Ein wirklich spannendes Thema, über das es natürlich viel zu erzählen und dementsprechend auch einiges zu besprechen gibt.
0: Aber jetzt wollen wir trotzdem noch mal einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge werfen. Wir haben ja über Wasserfrauen, Meerfrauen in mhm. Oberpfalz gesprochen und da ist auch wieder ein bisschen Feedback bei uns eingerollt. Vielleicht, Wolfi, magst du noch mal erzählen, was wir da so erhalten haben?
1: Wir haben tatsächlich ein paar Rückmeldungen bekommen. Dabei war auch Lob für unsere letzte Folge, was uns sehr gefreut hat. Andererseits haben wir aber auch die Anmerkung bekommen, dass die Geschichte, die wir letztes Mal über die Wasserfrau vorgestellt haben, relativ wirr war, relativ undurchsichtig. Das liegt daran, dass die Geschichte, die wir vorgestellt haben, mehrere Ebenen hatte, ähm, viele Zeitsprünge gemacht hat, bei denen man nicht sofort wusste, dass es sich jetzt um einen Zeitsprung handelt und teilweise im Wasser und teilweise außerhalb des Wassers gespielt hat. Das liegt natürlich auch irgendwie im Wesen dieser Geschichte. Nichtsdestotrotz versuchen wir, das in den nächsten Folgen ein bisschen einfacher zu gestalten, damit uns auch wirklich jeder folgen kann. Wir versuchen
0: wir f- uns hier zu bessern, das versprechen wir.
1: Absolut. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über eure Anregungen. Und wenn ihr welche habt, dann schreibt sie uns jederzeit gerne per Mail an podcast.onetz.de. Und dann nehmen wir die auch gerne wieder in unsere Recherchen mit auf. Und weil die Geschichte letztes Mal ja so undurchsichtig war, habe ich euch nochmal eine kurze kleine Geschichte über Wasserfrauen aus Amberg mitgebracht. Ach was. Ja, Amberg interessiert mich natürlich immer besonders. Da kommen ja auch die besten Geschichten her.
0: Ja, das sagst du nur, weil du aus Amberg kommst. Aber dass da die besten Geschichten herkommen, ich würde sagen, ah.
1: Ja, das sei jetzt mal so dahingestellt. Jedenfalls die Geschichte, die ich dabei habe, spielt in der Schiffgasse an der Fils. Dort soll eine Wasserfrau gelebt haben, die die Nähe der Menschen immer gesucht hat. Man soll daran erkannt haben, dass sie eine Seele haben wollte, weil man immer wieder nasse Spuren zur Martinskirche gesehen hat. Sie soll versucht haben, einen jungen Schiffer, in den sie verliebt war, der aber gleichzeitig an der Schwindsucht erkrankt war, zu heilen und zu retten. Ihr Plan war es, der Mutter zu erklären, wie sie ihren Sohn am besten behandeln kann, damit er überlebt. Allerdings ist es auch so, weil eine Wasserfrau keine Seele hat war die Mutter sehr misstrauisch und anstelle auf die Wasserfrau zu hören, hat sie ihr Milch mit Knoblauch gegeben. Was ich ganz interessant finde, denn scheinbar hassen nicht nur ich und Vampire Knoblauch, sondern auch Wasserfrauen.
0: Knoblauch ist super.
1: Ja, aber nicht in einem halben Liter Milch. Ich würde dich gerne mal sehen, wie du in einem halben Liter Knoblauchmilch äckst.
0: Challenge accepted, aber nur wenn du mitmachst.
1: Nein, ja, mal schauen. Das können wir uns <lacht> dann noch bis zur nächsten Folge <lacht> überlegen. Jedenfalls hat dieser Knoblauch das Wasserfräulein so gekränkt und so verletzt, dass sie verschwunden ist. Oberpfälzer, Happy End, wie immer. Der junge Mann ist natürlich gestorben. Und das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Denn es gab nämlich auch noch einen Wassermann in der Fels, der die Wasserfrau schon einmal ganz toll fand. Und dass die Wasserfrau nicht mehr da war, fand er wiederum nicht so toll. Und hat dann angefangen, fortan Schiffer in die Tiefe zu ziehen und auch die zu töten. Tolle Geschichte. Wie immer ein Happy End halt eben, ne?
0: Was auch sonst.
1: Aber jetzt soll man wirklich mal zum spannenden Teil kommen. Duzia, wie bist du denn eigentlich draufgekommen, heute über die Drut zu sprechen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Trude ist ja so ein Wesen, das echt ziemlich häufig in der Sagen- und Märchenwelt der Oberpfalz aufkommt, der auch in einigen Büchern beschrieben wird. Und wir haben ja sogar schon über die Trude in unserer ersten Folge gesprochen. Und wer sich da jetzt noch erinnern kann, der hat nämlich äh, der liebe Wolfi von seiner Schlafparalyse erzählt. Und du hast uns ja gesagt, wie deine Oma damals sogar (lacht) darauf reagiert hat. Und vielleicht magst du es gleich einfach nochmal erzählen.
1: Ja, Lucia, ich glaube, das ist eine Geschichte, an die werde ich mich mein ganzes Leben erinnern. Das war damals zu meiner Studienzeit, da habe ich eine Art, wie du schon gesagt hast, Schlafparalyse erlebt. Damals lag ich nachts wie immer in meinem Zimmer unter dem Dach und ich war, also kopfmäßig zumindest dachte ich dass wach. Mein Körper war aber noch gelähmt, also es ist so eine Zwischenphase zwischen Schlaf und Wachsein. Das lässt sich wissenschaftlich ganz gut erklären, ist auch gut erforscht und eigentlich echt nichts Schlimmes. Das kann ab und zu mal vorkommen. Das Problem daran ist aber, das kann auch mit Halluzinationen einhergehen und genau die habe ich da gehabt. Was ich da gesehen habe, war echt widerlich, weil in der anderen Ecke meines Zimmers ist auf einmal eine unglaublich widerliche Gestalt mit einer großen, grotesken Fratze und langen, triefenden Haaren aufgetaucht. Und die ist ganz, ganz langsam auf mich zugekommen. Und ich natürlich, ich konnte mich nicht bewegen, konnte mich nicht rühren, hatte natürlich, Anführungszeichen, Todesangst. Es war echt schrecklich das Monster, dann wirklich ganz kurz vor meinem Gesicht stand, dann bin ich auf einmal aufgewacht und konnte mich wieder bewegen, habe wieder klar gesehen und äh, der Horror war natürlich dann vorbei.
0: Du hast einfach zu viele Horrorfilme gesehen, oder?
1: Ich gucke nie Horrorfilme und da ich dir die Geschichte gerade nicht mehr erzähle, glaube ich vielleicht auch aus gutem Grund.
0: Die Fantasie scheint ja da zu sein. Die Fantasie
1: ist da auf jeden Fall. Aber weißt du, warum ich die Geschichte eigentlich so lustig finde? Du hast es schon mal kurz angesprochen. Ich habe die ganze Geschichte meiner Oma erzählt. Ich habe ja von dieser Begegnung erzählt und ihr auch gleich erklärt, das lässt sich ja wissenschaftlich gut erklären und gut äh, beantworten und bla Blablabla. Bla, bla. Und meine Oma <lacht> wollte es natürlich überhaupt nicht wissen. Die hat das gehört und das Einzige, was für sie klar war, was sie auch gleich gesagt hat, ist: Ah, der hat die Trot druckt. Was auch sonst. Also ja, was auch sonst. Ähm, ist ja das Naheliegendste, dass einer da die Droh druckt. Nee, egal, ob ich es hören wollte oder nicht. Ich meine, ich war ein bisschen gereizt, war ich schon, dass ich jetzt ja von meinem Leid erzählt und irgendjemand sagt: Ja, der hat die Droh druckt. Äh, meine Oma jedenfalls hat mir dann auch gleich Tipps gegeben, was man machen muss, um die Trut zu bekämpfen, wie man sie am besten wieder los wird. <lacht> äh, so blöd die Geschichte ist, auch ist, was ich interessant daran finde, ist, dass der Glaube an die Trut zumindest bei den älteren Oberpfälzern ja noch ziemlich verwurzelt ist.
0: Mhm. Ich fand das damals auch wirklich krass, als du das erzählt hast und jetzt auch wieder, weil ähm, das einfach eine Wahnsinnsgeschichte ist. Und ich meine, es gibt ja auch Menschen, die berichten von der Schlafparalyse, dass ihnen das regelmäßig passiert. Ist das bei dir auch so?
1: Ich habe das ab und an immer wieder, aber tatsächlich, dass es mit Halluzinationen einhergeht, hatte ich nur einmal und ich hoffe auch, das bleibt bei dem einen Mal.
0: Ich wünsche es dir. Ich drücke dir die Daumen. Ja, ich mir auch. Weil ähm, ich stelle mir das wirklich auch wie, wie ein Horrorfilm vor und das ist im Grunde ja auch eine Art Folter, die man da erlebt. Ja. Gerade wenn man sich nicht rühren kann, wenn man keine Luft bekommt und dann sieht man auch noch solche Schreckgespenster vor sich.
1: Weil man versteht ja in der Situation nicht, was gerade passiert. Im Nachhinein ist es natürlich glasklar, was da jetzt los war, aber in der Situation selbst weißt du ja eigentlich nicht, was passiert. Du nimmst das ja für echt hin. Mhm.
0: Ja, es ist, denke ich, aber auch nicht ganz so abwegig, dass deine Oma da ausgerechnet auf die Drut kommt. Also <lacht> nachdem du das eben erzählt hast, wollte ich halt einfach wissen, was ist das eigentlich, was ist das für ein Wesen, was steckt da dahinter? Und wenn man sich dann auch weiter mit dem Thema beschäftigt und da tiefer einsteigt, stellt man eben schon fest, dass es da einige Parallelen zu sagen und Mythen zur Drut gibt.
1: Dann erzähl doch mal, ich glaube, das interessiert nicht nur mich, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer, was ist denn die Drut überhaupt?
0: Ja, was ist die Truth? Um das zu klären, habe ich mal wieder ein bisschen bei Schönwert geschmökert und im ersten Band der Sitten und Sagen aus der Oberpfalz gibt es ein Kapitel zu der Truth und darin schreibt er, Menschen, bei denen bei der Taufe etwas schiefgelaufen ist, also zum Beispiel ein Wort wurde ausgelassen oder falsch ausgesprochen, dann können diese Menschen, die getauft werden, sollen zu Truden werden und die Konsequenz ist, dass sie dann gegen ihren Willen andere Menschen drücken müssen.
1: Also zum Beispiel, wenn der Pfarrer anstelle von Jesus aus in gesagt hat. Ja,
0: Sozusagen, oder er hat irgendwas anderes im Ablauf falsch gemacht. Auf jeden Fall schreibt Leander Petzold, das ist ein Volkskundler, war unter anderem Professor für Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck, ähm, in seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister, dass die Drut ein Druckgeist ist der nachts über den Schläfer kommt und auf seiner Brust liegt oder sitzt, sodass er in Atemnot gerät und sich ängstigt, einen Albtraum erleidet. Mhm. Also Petzold schreibt auch, dass der Glaube oder die Vorstellung von solchen Druckgeistern im gesamten deutschen Sprachgebiet vorhanden waren. Also das war jetzt nichts Unübliches. Andere Bezeichnungen waren zum Beispiel Alp, das ist österreichisch, Mart, Walriderske oder Schretterle, das ist Schwäbisch, das ist mein Favorit. Yes, exactly. <lacht> Ja, Ja, das ist einfach putzig, schretterlich.
1: Klingt putzig, hätte ich keine Angst vor wahrscheinlich. Aber (lacht) soweit ich weiß, ist der Glaube an die Truth ja sehr stark bei uns verankert. Weil Schönwert finden wir allein für die Stadt Amberg mindestens vier Geschichten über die Truth. Und in Amberg übrigens kommt sie immer und das wirklich ohne Ausnahme in Form einer Katze vor.
0: Ja, das ist auch nicht ungewöhnlich, aber da komme ich später nochmal drauf zurück, ja. warum Katze. Und in der Oberpfalz war, schön, war laut Schönwert eben der Glaube an die Trut tatsächlich sehr weit verbreitet. Und da gab es eigentlich quasi keinen Ort, wo nicht irgendeine Frau in dem Ruf stand, dass sie eine Trut war. Und in manchen Orten hat sich aber auch der Begriff Trut mit Hexe vermischt. Hier gibt es aber einen wichtigen und einen großen Unterschied, den es zu beachten gilt. Denn die Trut, wir haben es ja gerade erfahren, die wird ja unwillkürlich zu diesen Wesen, weil ein Fehler bei der Taufe zum Beispiel unterlaufen ist. Eine Hexe wiederum, die ist dem Volksglauben nach eben ein Wesen, die sich selbst dem Teufel verschreibt als Hexe. Mhm. Also Mhm.
1: willentlich mit dem Teufel einen Pakt eingeht. Ja,
0: da steckt eine Freiwilligkeit dahinter. Und dieser Unterschied ist deswegen wichtig, weil Truden eben dadurch, dass sie unfreiwillig dazu werden, auch erlöst werden können. Hexen wiederum können nicht erlöst werden. Und hier wissen wir ja, hier steckt eine sehr traurige Geschichte ja. auch dahinter. Äh, Hexen wurden lange Zeit ja auch verbrannt oder zumindest Frauen, die unter den Ruf standen, dass sie Hexen waren. Ich glaube, es äh, 1775, das ist eigentlich noch gar nicht mal so lange her, da war in Deutschland die letzte Frau wegen Hexerei vor Gericht, wurde auch zu Tode verurteilt. Das Gerichtsurteil wurde aber damals nicht vollstreckt, da die Frau im Gefängnis starb.
1: Na, ja, so ein Glück für die Frau, ne? Aber jetzt hast du es gerade vorhin schon mal angesprochen und vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schaut das Drücken aus? Das klingt ja erstmal eigentlich sehr freundlich, sehr putzig, so wie wenn man seine Oma mal drückt. Aber ich habe schon so die Vermutung, dass es in dem Fall vielleicht doch ein bisschen anders aussehen könnte.
0: Ja, also da geht es jetzt nicht um eine nette Umarmung oder mal so einen kurzen Drücker nebenbei. Schade. (lacht) Sondern Petzold hat es ja gerade eigentlich schon richtig beschrieben. Es geht quasi darum, dass dieser Druckgeist, der kommt in der Nacht der setzt sich dann oder legt sich dann auf die Brust eines schlafenden Menschen. Mhm. Und in diesem Moment wird diesem Menschen die Luft abgedrückt, sodass er sich nicht mehr bewegen kann, sodass er keine Luft mehr bekommt und ja quasi starr letztendlich ist. Mhm. Und im Grunde, wenn man sich äh, jetzt mal wieder zurückerinnert an das, was du erzählt hast von der Schlafparalyse, ist das sehr ähnlich.
1: Man kann es doch wahrscheinlich damit erklären.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, bevor es eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu gab, dass es für Menschen einfacher war, solche Erlebnisse dann diesem Aberglauben oder Volksglauben zuzuschreiben. Also das kann durchaus eine Erklärung für diese Menschen gewesen sein, dass man einfach sagt, okay, da war einfach die Trut.
1: Wobei die Vorstellung schon gruselig ist, dass da irgend so ein komisches Wesen auf deiner Brust sitzt und dir die Luft abdrückt ich und dich dabei das, noch anstaut.
0: Ich finde das total creepy. Ja. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, ich kann mich nicht bewegen, das sitzt einfach mitten in der Nacht, wenn du dich eigentlich gar nicht wehren kannst, ein Wesen auf dir drauf oder kommt auch immer wieder, dass sich das über mehrere Nächte dann auch verfolgt. Das ist wirklich Folter pur.
1: Also, das dich quält.
0: Ja, es ist Qual, es ist Folter, es ist, wow, also, äh, wow. ich müsste das jetzt nicht <lacht> unbedingt erleben. Aber, wie gesagt, wir wissen ja jetzt, Truden sind Rückgeister. Sie besitzen die Fähigkeit, allerdings auch ihren Körper zu verlassen. Und auf diese Weise können sie quasi durch Schlüssellöcher oder Fenster schlüpfen. Und zusätzlich können Druden verschiedene Gestalten annehmen. Sie können, also wir haben ja jetzt gerade schon von der Katze gehört in Amberg, aber es gibt auch noch andere Formen. Zum Beispiel, also die kuriosesten mit, wo ich gefunden habe, waren Strohheim, Federkiel, Besenreiser, Erbsen oder Kröten.
1: Das ist eine tolle Superkraft, wenn man sich in eine Erbse <lacht> verwandeln kann.
0: Na naja, gut, so eine Erbse ist aber halt etwas, was echt harmlos wirkt, irgendwo klein im Raum liegen kann und unauffällig ist. Ich
1: verfluche dich mit der Kraft der Erbsen.
0: Allerdings ist es auch schnell <lacht> mit dem Staubsauger weg. Kröten ja. sind im bayerischen Raum vor allem Frauen gewesen und die meisten Erzählungen spiegeln dann auch wieder, dass eine Druid von ihrem Fluch weiß, also der Druid ist es bewusst, dass sie eine Druid ist, aber sie verheimlicht das natürlich vor ihren Mitmenschen.
1: Und soweit ich weiß, ist es ja auch so, dass selbst wenn man die Trut erkennen würde, dürfte man ihn nicht direkt unter die Nase reiben, hey, du blöde Kuh, du bist eine Drut. Richtig, genau, richtig. Weil wenn man das nämlich macht, soweit ich weiß, wird man selber verflucht, dann geht der Fluch auf einen über. Das ist ja das Letzte, was man dann noch gebrauchen kann, wenn man eh schon von der Drut heimgesucht wird, dann selbst zur Trut wird.
0: Das sollte man unbedingt vermeiden.
1: <lacht> Übrigens, die männliche Form von der Trut ist eine Bezeichnung, die für mich so richtig schön oberpfälzisch klingt, weil ähm, die männliche Form der Trut ist einfach der Trudere.
0: Einfach, pragmatisch, oberpfälzisch.
1: Trudere, Punkt. Passt schon. <lacht> ja, genau. Was mich jetzt aber natürlich auch interessiert, ist, wie man die Trud überhaupt erkennen kann. Weil, wie du ja schon gesagt hast, wird die kaum mit einer Warnweste durchs Dorf laufen und schreien, hey, schaut's mich an, ich bin eine Trud.
0: Nein, nicht unbedingt. Wie gesagt, so eine Trud versucht das ja auch vor den Mitmenschen zu verheimlichen. Schönwert schreibt, dass man sie unter anderem daran erkennen kann, weil sie patschige, breite, plumpe Hände hat.
1: Hey, Lucia, zeig doch mal deine Hände. Hey! (lacht) Naja, okay. (lacht) So ganz überzeugt bin ich nicht, aber mach doch mal weiter.
0: Ich werde hier ganz schön geärgert. (lacht) Naja, ein weiteres Erkennungsmerkmal ist unter anderem, dass die Pupille im Auge herunterschaut. Und jetzt, und das finde ich auch ein bisschen diskriminierend, unter den äh, Glauben, welche Frauen Truden sein können, fallen eben auch äh, Damen, deren Augenbrauen über der Nase zusammenwachsen. Frieda
1: Kahlo war eine trud
0: <lacht> N- <lacht> <lacht> Unter diesen Umständen könnte man das so sagen. Wäre sie wahrscheinlich darunter gefallen, hätte man einfach gesagt, dass sie eine Trud wäre. Truden kommen nur bei Nacht, das haben wir ja jetzt auch schon gehört. Sie können im Dunkeln sehen. Mhm. Und männliche Truderer, die haben Superkräfte. Die können nämlich überall raufklettern, sogar auf Wände. Oder? So wie
1: Spider-Man, aber halt bloß mit dem blöden Namen.
0: Sie fallen tot um, sobald sie <lacht> angesprochen
1: werden. Klasse. Superkräfte, die man sich wünscht.
0: <lacht> ja, das macht es nicht einfach. Hey. Oh. <lacht> und so ein weg nebenbei. Eine Drut kann angeblich alles hören, was man über sie redet. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, und zwar wenn man sagt, Drut, saudreck vor die Ohren. <lacht>
1: Ja, da wundert es mich aber auch nicht, dass die Trut eher kein Geschenk für die Menschheit ist. Also, ich schätze mal, dass ich, wäre ich ein Truderer und könnte alles hören, was jeder über mich so sagt, ich die Leute auch lieber drücken wollte, anstelle ihnen zu helfen.
0: Ach, die, die Menschen wären bestimmt ganz ich, nett.
1: Ich würde mir so eine Liste machen, die würden alle draufkommen. Oh, ohne Ausnahme. Furchtbar. Du hast aber auch gesagt, dass Vorsicht. die Drohd erlöst werden kann. Wie geht denn das?
0: Okay, also nachdem der Mensch, der eben zur Drut wird, nichts dafür kann, dass er zur Drut wird, kann er eben auch von diesem Fluch erlöst werden. Also als Tipp, man sollte eben der Drut nicht unbedingt unter die Nase reiben, dass sie eine Drut ist. Haben wir ja gerade eben schon besprochen. Sonst kann es nämlich sein, dass die Drut einen bei der Hand nimmt und sagt, so, jetzt bin ich erlöst. Druck nun du so lange, als ich gedruckt habe.
1: Also Ausnahme natürlich nur, man fände es total geil, eine Drut zu sein. Dann kann man einer (lacht) Drut schon sagen, dass sie eine Drut ist.
0: Also es ist... äh, etwas egoistisch, was da dahinter steckt. Ne? Außerdem kann es sein, dass sie erlöst werden, wenn zum Beispiel ein Besitzer eines schwarzen Tieres die Erlaubnis gibt, dass die Drut dieses Tier erdrücken darf.
1: Ich schätze mal, schwarze Hühner haben nicht unbedingt ein leichtes Leben in der Oberpfalz gehabt.
0: Schwarze Hühner, schwarze Katzen, schwarze Hunde, schwarze Pferde. Ich glaube, das ist da ziemlich egal.
1: Wo ein schwarzes Pferd schon ziemlich teuer wäre.
0: Ja, durchaus. Schönwert hat aber auch noch eine andere, eine biblische Erklärung gefunden. Jetzt die, wird spannend. Ja, sie kommt aus Falkenstein, dem Landkreis Kam. Dabei geht die Trut auf die Erschaffung der Welt durch Gott zurück. Also ich denke, das ist ja allseits bekannt. Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen. Am siebten Tag war Ruhetag. Der Mensch war eben an Tag sechs dran. Und demnach sind Druden einfach unvollkommene Menschen. Denn als Gott am sechsten Tag die Menschen erschaffen hat, wurde er mit manchen Menschen einfach nicht ganz fertig. Und diese unvollkommenen Wesen sind dann die Druden.
1: So, Feierabend. Aber du bist doch noch gar nicht fertig. Egal. Einfach,
0: pragmatisch, oberflächlich.
1: <lacht> ja. Oh Mann, es ist eine Arbeitsmoral, ey. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid gerade beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz in meiner Kollegin Lucia Seebauer und mir, Wolfi Ruppert. Wir haben gerade ein wirklich spannendes Thema, von dem ihr sicherlich schon mal gehört habt. Wir sprechen nämlich über die Trud und ihren vom Namen her eher plump wirkenden männlichen Gegenpart, dem Trudere. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder für euch da. Lasst euch in der Zwischenzeit nicht drücken. Bis gleich. Hey Lucia, was ist dein Lizen? Was willst
0: du überhaupt von mir? Was ist ein Lietzen?
1: Naja, ein Lietzen ist doch sowas wie eine Macke oder ein Spleen, nur ein bisschen positiver gemeint.
0: Meinst du ein Gäckern?
1: Ja, äh, das habe ich noch nie gehört, jetzt bin ich eh raus.
0: Okay, also bei uns im Landkreis Hirschenreuth heißt das Geckern, aber ich glaube wir meinen dasselbe.
1: Ja naja, gut, dann nochmal. Sag doch mal, was ist dein Lietzen?
0: Also mein Lietzen ist unter anderem, dass ich regelmäßig vor meinem Kleiderschrank am Morgen stehe und nicht weiß, was ich anziehen soll. Das ist zum Verzweifeln. Da
1: gibt es eine Lösung dafür.
0: Okay, und die wäre?
1: Naja, wir bei Oberpfalz Medien feiern dieses Jahr doch unser Dreifach-Jubiläum. Unsere Tageszeitung, der neue Tag wird 75, unser Online-Portal O-Netz 25 und unser Druckzentrum 10 Jahre alt. Unter unserem Motto, Hashtag Oberpfalz verbunden, gibt es aus diesem Anlass eine eigene Modikollektion, die mit dem Modelabel label fits Oberpfälzer o gestaltet wurde. Es gibt T-Shirts, Hoodies und Sweatshirts für Jungs und Mädels. Sie sind bedruckt mit vier originalen Sprüchen aus dem Oberpfälzer Dialekt. Und jetzt rate mal, wie einer davon lautet.
0: Wo oh, ist der Elitzen? Ha, okay, das ist ein echt guter
1: Tipp. Vielleicht greife ich dazu. Ja, und wer die Klamotten kauft, tut sogar der Umwelt noch was Gutes. Alle Shirts und Pullis sind aus fair gehandelter, vegan zertifizierter Bio-Baumwolle. Wer sich das auch zulegen will, kann die Hashtag Oberpfalzverbunden Kollektion über die Website www.oberpfalzverbunden.de kaufen. <Musik> Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz mit meiner Kollegin Lucia Seebauer und mir, Wolfi Ruppert. Aber Lucia, jetzt mal Butter bei die Fische. Welche Geschichten über die Trut gibt es denn eigentlich aus der Oberpfalz? Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, jetzt geht es von der Theorie endlich in die Praxis. Über die Trut wurden in der Oberpfalz viele Geschichten erzählt. Und zwar eine ganze Reihe davon hat Schönwert in seinen Sitten und Sagen aus der Oberpfalz im Band 1 festgehalten. Und wie immer reicht uns leider nicht die Zeit, auf alle die, diese Geschichten einzugehen. Aber unseren Podcast gibt es ja noch länger. Vielleicht kommt da die eine oder andere dann nochmal im Nachgang. Ähm, ich habe uns jetzt einfach mal drei Sagen mitgebracht. Die erste war wird besonders weit in der Oberpfalz verbreitet. Und das Orte nennt ihr hier Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Bernau im Landkreis Tirschenreuth und Neustadt an der hm. Waldnapp.
1: Geschichten aus dem gesamten Verbreitungsgebiet, kann man so sagen. Dann schießt doch mal los.
0: Ganz Genau. Ja, also Wolfi, in der ersten Geschichte geht es um eine Magd, die immer erst spät schlafen ging. Das ist einem Knecht aufgefallen, der ein wenig in die Magd verliebt war. An einem Abend versteckte sich der Knecht dann heimlich hinter dem Ofen, um die Magd zu belauschen oder zu beobachten.
1: Ah, eine Geschichte also, die heute vor Gericht enden würde, ja? <lacht> romantisch.
0: Ja, man weiß jetzt nicht ganz genau, wer hier der Schwerverbrecher <lacht> ist. Gegen 10 Uhr kam die Magd nach Hause und zündete dann drei Lichter an. Sie ging wieder hinaus aus dem Raum und als die Lichter dann fast verbrannt waren, ist der Knecht aufgestanden und hat einfach die Lichter erneut angezündet und huschte dann aber schnell wieder in sein Versteck. Denn die Magd war ebenfalls schon auf dem Weg, um die Lichter wieder anzuzünden und sie wunderte sich, dass die Lichter dann eben halt noch brannten und sprach dann vor sich hin, nun muss ich frei wieder gehen, und das Kind der Nachbarin noch gar erdrücken.
1: Das ist aber traurig. Die wollte doch gar nicht mehr gehen. Die wollte doch heute gar nichts mehr machen. Und jetzt muss sie noch mal gehen und das Kind der Nachbarin erdrücken. Ja, Sowas. Es, es,
0: es ist schon anstrengendes Leben als Drut. Der Platz ist dem Knecht heraus, ähm, denn er hat es dann eben auch erkannt, dass es sich hier um eine Drut handelt, und er beginnt zu schreien. So bist du die Drut, weil ich dich nur erwischt habe. Die Magd entgegnete: Oh Herr, vergelt's Gott! Will ich nur einmal erlöst sein? Jetzt kannst du zum Kind gehen, du hast dir die Lichter selbst angezündet. Ab diesem Zeitpunkt traf dem Knecht den Fluch. Wir haben ja schon gelernt, man darf einer nie sagen, dass sie eine Trud ist. Viel Nummer Er musste von da an eben dann selber drucken, wurde zum Druderer und hat dann oft zwei oder sogar drei Stunden suchen müssen, bis er eine Person erwischte, die er drucken konnte. Und ja... Die meisten Menschen schützen sich vor Druden mit einem Drudenkreuz über der Tür, dem Bett oder dem Spiegel.
1: Das Kind hat keine Chance, das wird so und so erdrückt. Die Magd ist erlöst und der Knecht ist verflucht. Ähm, wunderbare Schönwertsage. Am <lacht> Ende ist es wie immer so: einer ist verzweifelt, verflucht oder tot. Oder wenn es besonders gut läuft, dann sogar alles zusammen.
0: Einfach pragmatisch, oberfällig. Genau.
1: Erinnert euch noch an die wasserfrauen Wasserfrauensage von der letzten Folge: alle tot. Bisschen
0: Empathie fehlt hier einfach. (lacht) Ähm, Es gibt noch eine weitere Sage, die ich gefunden habe. Auch so
1: eine herzerwärmende Story.
0: Die kommt aber jetzt eigentlich nicht direkt aus der Oberpfalz, sondern aus Oberfranken, aus dem Landkreis Bayreuth. Mhm. Aus Hetzendorf bei Betzenstein. Ist aber ja nicht so weit weg. Aber auch die hat Schönwerk gesammelt, da der Ort ja eben nah an der Oberpfalz liegt. Und äh, die ist auch für mich jetzt mal mein persönlicher Favorit, weil die ist unheimlich kurios und auch witzig, finde ich.
1: Ja, das ist interessant. Dann schieß doch mal los.
0: Also, in Hetzendorf war wohl eine Trut eben unterwegs. Eine Frau hat wahnsinnig unter dieser Trut gelitten. Denn ähm, sie versuchte dann, einen Ausweg von dieser Qual zu finden. Und deswegen sagte sie dann eines Nachts zu der Trut, komm morgen früh um ein Schüsselchen Sauerkraut. Sei mal ehrlich, Bess, du <lacht> auf diese kuriose Idee gekommen?
1: Ja klar, das ist Lockmittel Nummer <lacht> eins, Sauerkraut. Dicht gefolgt von einer großen Portion... Inner rein und einem Topf voll Spinat. Ich meine, wer kann da schon wieder stehen? Wirklich.
0: Ach oh, ja, <lacht> ähm, das wäre jetzt nicht unbedingt mein Favorit fürs Mittagessen. Aber tatsächlich kam dann am nächsten Morgen die alte Nachbarin der Frau, eine Bäuerin, die eigentlich selbst genug Sauerkraut hatte. Sie verlangte aber trotzdem Kraut von der Frau. Ich hätte wohl selbst genug Kraut, aber ich habe gehört, dass das deine so gut sein soll und das meine ist ganz abgestanden. Der Frau kam das komisch vor und sie hat dann schon nicht recht geglaubt, was die Bäuerin da sagte und erkundigte sich dann einfach. Dabei erfuhr sie dann, dass das Kraut der Bäuerin eigentlich ganz gut und super sei und eigentlich wahrscheinlich sogar viel besser als ihr eigenes. Und aus diesem Grund sagte sie in der Nacht darauf zu der Truth, ich erlaube dir, morgen etwas Schwarzes zu erdrücken und jetzt sollten Tierschützer lieber ein bisschen weghören. Denn die Frau hatte nämlich eine schwarze Katze zu Hause, musst du wissen. Und weil es wohl hier in das Klischee passt, war die schwarze Katze dann auch noch böse. Die Frau versuchte sich mit Hilfe der Katze von dem Fluch zu lösen. Und sie hatte dann gehört, dass man sich von einer Drut eben befreien könnte, wenn man ihr erlaubt ein schwarzes Tier zu erdrücken. Ja, das
1: ist schon ein Glück, dass die doofe Katze gleichzeitig auch noch so super, super böse ist. <lacht> was ist passiert? Ich glaube, ich kann es mir vorstellen.
0: Also in der Nacht lag die Katze dann neben der Frau im Bett, was nicht unheimlich böse klingt, sondern eigentlich eher freundschaftlich. Also meine Katze liegt auch oft neben mir im Bett, aber jeden das seine. Und als die Trut kam, blieb die Frau selbst verschont. Aber die Katze begann sich dann eben plötzlich zu wehren. Sie schrie, sie fauchte und kratzte um sich herum. Und die Frau wurde ungeduldig und langte danach der Katze. Diese sprang aber dann aus dem Bett und die Frau stand letztendlich auf, machte Licht an und sah schließlich, dass die Katze wirklich viel von ihrem Fell verloren hatte und Blut überströmt war. Aber sie war nicht tot.
1: Mhm, super. Ist ja nochmal gut ausgegangen. <lacht>
0: ja, <lacht> zumindest jetzt für die Katze, sie lebte noch, das arme Tier. Und am Tag darauf ging die Frau dann zu ihrer Nachbarin, der Bäuerin. Diese lag dann noch im Bett und als die Frau in das Schlafzimmer von der Bäuerin kam, mhm. weil man geht ja auch einfach mal so in fremde Schlafzimmer ja, rein. Ja, ich das regelmäßig. Ja. Da drehte sich dann die Bäuerin im Bett um und dabei konnte die Frau dann sehen, dass die Brust der Bäuerin blutig und zerkratzt war und damit war eindeutig der Täter identifiziert, denn die Bäuerin war die Drut.
1: Ah ja, klasse, also man kann die Drut loswerden, indem er einfach erlaubt, eine Katze, eine arme Katze zu quälen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um eine Drut abzuwehren?
0: Ja, es ist schon äh, Hardcore wieder. Am häufigsten werden Drudenmesser oder Drudenfuß als Abwehrmittel genannt. Eine Möglichkeit, die Schönwert dann nennt, ist ein Messer in eine Tür mit der Schneide nach oben zu stecken. Mhm. Auf diese Weise soll dann verhindert werden, dass die Drud überhaupt in den Raum kommen kann. Aber es soll auch helfen, Messer oder generell scharfe Gegenstände mit ins Bett oder das Kissen zu legen. Die Spitze sollte dabei aber nach außen zeigen. Die zweite Möglichkeit wäre dann, einen Drudenfuß zu zeichnen. Dabei handelt es sich um ein Pentagramm, das äh, nach Leander Petzold aus fünf geraden Linien eben gebildet wird, von denen jede sich das Zeichen in einem Zug dann ziehen lässt. Mhm. Die Form wird dann auf einen Schwanen bzw. Vogelfuß der Drude zurückgeführt. Ähm, das ist neu. Das ist neu, aber äh, wir wissen ja, Truden sind Gestaltwandler, können also dann auch dementsprechend vielleicht die Gestalt von Vögeln annehmen. Und das Zeichen soll dann schon äh, auch bei Steinmetzen im Mittelalter verwendet worden sein. Und es wird auch Trudenkreuz genannt. Also man kann es dann über der Tür, über dem Bett oder dann auch auch einfach auf einen Zettel zeichnen, den man dann auch wiederum ähm, unter das Kissen legen kann.
1: Also ich habe da jetzt gleich ein paar Anmerkungen dazu. Mhm. Zunächst mal das mit dem Messer, das kenne ich auch, das hat mir damals meine Oma erzählt. Und zwar sollte man ein Eichenholz-Nachtkästchen haben, auf das man ein Messer legt. Und wenn die Trut kommt, muss man versuchen, dieses Messer zu greifen und das Messer mit der Spitze in dieses Eichenholz zu rammen, sodass das Messer stehen bleibt. Dann hat man die Trut gebannt, laut meiner Oma.
0: Dann muss man im Halbschlaf erstmal da so fähig sein.
1: (lacht) Ja, natürlich. Das Zweite ist, ähm, dieser Trudenfuß, der dann auf den Vogelfuß zurückgeführt wird, das finde ich ganz interessant, weil das erinnert mich an Ronja die Räubertochter. Und ich weiß nicht, ob es dir auch was sagt, aber Ronja die mhm. Räubertochter, da kommen ja auch Druden vor. Mhm. Und die, sind, die sehen aus wie Hapien. Also die, die haben Frauenköpfe und Vogelkörper und fressen Menschen und Kinder.
0: Da passt es dann wieder ja. eigentlich ganz gut dazu.
1: Aber die wichtigste Anmerkung, die ich eigentlich habe, ist, dass ich darauf hinweisen möchte, dass es wahrscheinlich keine besonders gute Lösung ist, mit dem Messer unter dem Kopfkissen schlafen zu gehen, wenn man tollpatschig ist. Also ich bin auch relativ tollpatschig. Für mich, glaube ich, könnte das ziemlich böse ausgehen. Ähm, da gibt's
0: ich sage ja, im Halbschlaf muss man das alles erstmal so hinbekommen. Ja, oder
1: vor allem, du legst dich halt einfach ins Messer, dann hast du auch keine Probleme mehr. Aber ähm, Dann ist der Spaß auch mit vorbei. Mit der Trut ja. hat es dann halt wenig zu tun. Da gibt es auch eine Geschichte aus Amberg mit der Trut, die da ganz gut passt. Da geht es um einen Soldaten, der Angst hatte, von der Trut gedrückt zu werden. Ähm, und deswegen hat er sich angeblich mit dem Degen vor der Brust aufrecht stehend ins Bett gelegt und ist eingeschlafen. Am nächsten Tag, Überraschung, lag seine Haushälterin tot in einer Blutlache neben dem Bett am Boden. Ähm, Also ich stelle jetzt hier mal nur so eine Vermutung (lacht) auf, aber vielleicht dient die Geschichte mit der Truth auch ab und an dazu, dumme Unfälle von absolut Wahnsinnigen zu vertuschen oder vielleicht auch dazu einen Mord zu verschleiern. Vielleicht hat der Soldat einfach keinen Bock mehr gehabt auf seine nervige Haushälterin, hat sie nicht mehr ertragen, sie umgebracht und dann einfach gesagt, hey, die war Wanne droht, zack, der Käse ist gegessen, die Haushälterin war selber schuld und alle, gut, mit Ausnahme der Haushälterin, lebten glücklich bis ans <lacht> Ende ihrer Tage. Manchmal kann es halt schon echt einfach sein.
0: Einfach, pragmatisch, oberpfälzisch? Ja, so. Ähm, ja, es kann durchaus sein, dass hier die eine oder andere äh, Ausrede gefunden worden ist und die Droht auch einfach als Ausrede benutzt worden ist. <lacht> Das kann schon durchaus sein. Aber ich habe auch noch eine dritte Sage mhm. mitgebracht, die mir eben beim Lesen ins Auge gestochen ist.
1: Ins Auge gestochen wie ein Messer, das man unter sein Kopfkissen legt. So
0: <lacht> ungefähr. Oh Gott. Ähm, also, aber hier wurde eine noch bessere, eine sehr besondere Methode gefunden, um die Drut abzuwehren. Okay,
1: ich bin gespannt.
0: Die Sage spielt diesmal in Estland, also im Landkreis Neustadt-Weiden ab. Dort soll es ein Haus gegeben haben, in dem ein Bett stand.
1: Faszinierend.
0: Das, dieses Bett wurde regelmäßig okay. von einer Drut heimgesucht. Und zwar, egal wer in dem Bett schlief, wurde von der Drut gequält. Okay. Und ein Typ, der wollte das nicht wirklich glauben, der dachte sich, okay, das probiere ich einfach mal selber aus, was da eigentlich passiert. Und der legte sich dann trotz aller Warnungen eben genau in dieses Bett. Und was muss passieren? Um sich eben vor der Drut zu schützen, hat er nicht einfach nur ein Messer mitgenommen oder ein Rudenkreuz gezeichnet. Nein, er hat gleich ein geladenes Gewehr mitgenommen ins Bett.
1: Das ist ja gleich noch eine bessere Idee. Und man legt sich mit dem geladenen Gewehr ins Bett, Da kann ja nichts passieren. <lacht> kann ja nicht schief gehen.
0: Zwei Freunde von ihnen haben ihn dann begleitet und ihn dann quasi in dem Raum überwacht. Und auf einmal fing der junge Mann dann an, aber zu stöhnen und zu ächzen, nachdem er eingeschlafen war. Sein ganzes Gesicht wurde blau. Man hat ihm angesehen, dass er Angst hatte, dass er keine Luft mehr bekam. Und seine Freunde, die hatten dann auch Angst um ihn und riefen dann ihn einfach beim Namen, um ihn dann wieder wach zu bekommen. Schließlich sprang der junge Mann dann aber aus dem Bett und zielte mit dem Gewehr durch das Fenster.
1: (lacht) Okay, überhaupt nicht irre.
0: Ganz verwirrt erzählte er dann seinen Freunden, dass er eine alte Frau mit grauen Haaren gesehen hätte, als er dann aufwachte. Sie sei durch das Fenster gekommen und hockte sich dann auf seine Brust, sodass er keine Luft mehr bekam. Hätten seine Freunde ihn nicht gerufen, wäre er wahrscheinlich erstickt. Mhm. Die Die Männer stellten dann die Füße der Bettlade auf Ziegelsteine. Die Steine legten sie aber in ein Gefäß mit Wasser. Okay. Kuriose Idee. Ab diesem Zeitpunkt herrschte dann nämlich plötzlich Ruhe in der Nacht und das Bett wurde nicht mehr weiter aufgesucht. Mhm.
1: Wie ich schon gesagt habe, die Geschichte ist vollkommen nachvollziehbar und kein bisschen irre. Man hätte einfach das Bett aus dem Haus werfen können, aber das wäre wahrscheinlich zu kompliziert gewesen. Ähm, es hätte bestimmt auch geholfen, wenn sich der Typ, der im Bett schläft, von oben bis unten mit Butter eingeschmiert hätte, dann auf einem Bein hüpfend vor dem Schlafen gehen, <lacht> das Lied der Bayern gesungen hätte und eine Axt auf einer Hand balanciert hätte oder so.
0: Mit Logik hat es nicht unbedingt viel zu tun, ja, aber, aber ich denke... Ihr merkt dann ziemlich, dass diese Geschichten letztendlich auch einem Zweck vermutlich gedient haben, nämlich der Unterhaltung. Ich muss sagen, ich finde sie auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
1: Das sind sie auf jeden Fall.
0: Weil auf die Idee muss man tatsächlich erstmal kommen. Was ich aber auch noch kurz erzählen möchte, ich habe ja schon gesagt, die Trut, die wurde ja nicht nur jetzt im ersten Band in einem Kapitel erwähnt, sondern die wurde dann auch an anderen Stellen mal erwähnt bei Schönwert. Und zwar kommen sie ja auch öfters mal vor zum Thema Wechselbike. Und als Wechselbalk wurden Kinder bezeichnet, bei denen man vermutete, dass sie der Mutter durch ein dämonisches Wesen untergeschoben worden sind. Und Wechselbälger zeichneten sich dann durch Hässlichkeit, Unförmigkeit, Unersättlichkeit und dem Zurückbleiben in der Entwicklung aus. Also man mhm. merkt hier, hier waren oft Kinder gemeint, die letztendlich nicht der Norm der damaligen Gesellschaft entsprochen haben. Wir reden hier letztendlich von Formulierungen die äh, vor allem im 19. Jahrhundert auch getroffen worden sind. Ähm, Da waren Kinder dann letztendlich betroffen, die krank oder auch mit Behinderungen auf die Welt gekommen sind. Da war von Inklusion noch keine Rede, sondern man dachte, hier wären irgendwie Dämonen oder gar Teufel am Werk, was natürlich ganz weit weg von der Realität ist. Und äh, entsprechend wurden Kinder dann leider auch oft getötet, die unter dem Verdacht standen, ein Wechselbike zu sein. Ein äh, Ein schreckliches Schicksal das eben auch vor allem auf Unwissenheit beruht hat.
1: Tödliche Unwissenheit in dem Fall. Ja, Ja.
0: sehr traurig. Ähm, Und der Drut traute man eben auch zu, dass sie die Macht hatte, Kinder zu stehlen. Und Schönwert nennt hier auch einige Dinge, die Frauen tun können, damit ihre Kinder nicht von der Drut getauscht werden.
1: Und die wären? (lacht)
0: Sie also sind jetzt wieder natürlich äh, unheimlich logisch. Deshalb auch unterhaltsam ein bisschen. Und hier gab es auch noch keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Denn äh, unter anderem kann ein Kleidungsstück des Mannes helfen, dass mhm. äh, die Frau unter ihren Kopf äh, ins Bett legt. Das kann zum Beispiel einfach äh, auch das Hemd des Mannes sein, das man sich dann anzieht. Dadurch soll dann das Auge der Trut so geblendet werden, dass die Trut die Mutter nicht erkennt.
1: Aber Männer können trotzdem von der Trut gedrückt werden. Ja. Logik, ja.
0: <lacht> Keine Gleichberechtigung. Andere Möglichkeiten sind dann zum Beispiel, dass man einen Leib nimmt, Gebetsbücher oder eben zwei Messer in die Wiege des Kindes legt, <lacht> damit die Trut beim Versuch, das Kind zu stehlen, einfach aufgespießt wird.
1: Oder wenn sie das Kind in der Wiege zuvor selbst mit den Messern aufspießt, hat man auch kein Problem mehr mit es der Trut. Es ist Truch.
0: sehr gutgläubig, das ja. Ganze. Gute Idee. Dabei möchte ich es aber dann auch jetzt belassen. Das war es jetzt auch schon zum Thema Drut. Und ja, ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun auch schon am Ende unserer dritten Folge angekommen. Vielen Dank, Lucia, dass du uns mit so vielen spannenden Informationen zur Trot versorgt hast. Gerne. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, würden uns freuen, wenn ihr uns wieder Feedback geben könntet. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem habt, was wir heute besprochen haben, dann schreibt uns eine Mail an die Adresse podcast.onetz.de. Und apropos nächste Folge, damit ihr schon mal wisst, was euch das nächste Mal erwartet, habe ich noch einen kleinen Vorgeschmack für euch. Das, worum es geht, ist weiß, steht überall mal rum macht Autofahrern Angst. Also ich spreche von der weißen Frau. Ein Volksglaube, der sich hartnäckig bis heute hält. Mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht verraten. Bleibt neugierig. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Falls euch in der Zwischenzeit die Truth sucht, wisst ihr ja, was zu tun ist. Unsere Namen sind Lucia Seebauer und Wolfi Ruppert. Macht's gut!
0: Ciao, bis bald!